0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour des millions de jeunes. Non, je ne parle pas du bac qui a de moins en moins d'importance dans la vie professionnelle, mais bien de l'ouverture des inscriptions sur Parcoursup, la plateforme d'admission post-bac. Opacité des critères de sélection, lenteur du processus depuis sa création en 2018, Parcoursup suscite beaucoup de critiques et génère du stress pour les candidats et leurs familles. Un stress qui devient un véritable business dans lequel s'engouffrent école privée et coach d'orientation. Alice Rebaud est journaliste au service Campus du Monde et spécialiste du sujet. Elle nous explique. Mais avant ça, elle nous emmène en Haute-Loire, au lycée Léonard de Vinci, avec notre productrice Esther Michon, elle est allée à la rencontre d'élèves de terminale plutôt stressés qu'une machine décide de leur avenir. Parcoursup, l'ère de l'anxiété généralisée, un épisode d'Esther Michon, réalisation de Mazing. Ben des fois, elle ne pas trop.
1: Moi, je suis allée là. <rire>
2: enfin, des fois, elle nous aide pas. Enfin,
1: on est tout début janvier, on se trouve à Monistrol-sur-Loire, une petite ville de 9000 habitants, en Haute-Loire, à l'écart des grands pôles universitaires. Et du coup, bah, est-ce que vous saviez tous que Parcoursup, enfin euh, l'ouverture des vœux, c'est ce mois-ci Est-ce que c'est quelque chose que vous avez euh, que vous avez en tête euh... Non, Toi, pas forcément. <rire> vous n'en avez pas trop parlé ici au lycée si, ou, euh... si, si. Les élèves sont assis en cercle dans une des salles du lycée et on se rend compte en fait qu'ils se sont encore assez peu penchés sur la question de Parcoursup alors que l'ouverture des vœux arrive quelques jours plus tard. Malgré tout, il y a comme cette pression pour eux de devoir choisir si tôt quoi faire dans leur vie. C'est ce que nous raconte Manaël. Ça fait un moment que les professeurs notamment mettent la pression enfin ils mettent la pression assez tôt et par exemple déjà au, au collège, il faut se positionner et tout. Alors moi, j'ai eu la chance de savoir à peu près dans quoi je voulais me diriger euh, avant, mais quand je vois euh, certaines personnes euh, qui sont plus ou moins proches de moi, qui, qui hésitent et tout, et bah, je vois que ça met vraiment de la pression. et bah, En réalité, on n'a pas forcément besoin de faire un choix, peut-être maintenant, parce que ce n'est pas forcément euh, voilà, un choix immédiat à faire, on pourra toujours se réorienter. Et je trouve qu'on met beaucoup de pression pour un truc qui peut-être en demande pas autant. Quoi. Quand on discute avec eux de Parcoursup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de la plateforme et ils semblent majoritairement l'apercevoir comme une sorte de boîte noire un peu opaque. On entend Mélinda. Parce que si on n'est pas pris quelque part, c'est pas une vraie personne qui se sera dit qu'on n'a pas les capacités, c'est un ordinateur. Et Thibaut
2: j'avais vu une information comme quoi il y avait une fille qui avait envoyé une recette de cuisine en lettre de motivation et elle avait été prise dans le... En
1: fait, Ce qui était marrant, c'est qu'ils avaient tous vu sur les réseaux sociaux une anecdote, celle d'une lycéenne qui racontait avoir, à la place du projet de formation motivée, mis une recette de cuisine et avoir été malgré tout acceptée dans sa formation.
2: C'est à se demander quelles sont les caractéristiques qui sont prises en compte.
1: Mais il y a aussi des questions financières qui se posent évidemment pour eux. Vincent nous l'explique. Il
2: faut payer des loyers... Euh... Même s'il y a des aides, des bourses
0: et des loyers super chers, il bah, n'y a pas tout le monde qui peut, qui peut se le permettre. Donc, euh, après, s'il faut faire un boulot à côté ou quelque chose à côté, c'est pas non plus euh, bah, le, le top pour, euh, pour rester dans les études.
1: Ce dont on se rend compte, c'est ce qui les stresse le plus, ces lycéens ruraux, c'est que la machine les contraigne à partir loin de leur famille, loin de chez eux, comme Melinda. Et je moi j'aimerais vraiment pas me dire que peut-être il y a un ordinateur qui va tout me couper mes plans et parce que ouais non, je veux vraiment pas partir. Je pense que je suis pas la seule hein. parce que quitter sa famille euh... enfin, je suis encore un bébé. <rire> Donc non.
0: Alice, quand tu nous racontes ton reportage, on ressent une forme de pression sur les épaules de ces jeunes de 17-18 ans. Et c'est vrai que à notre époque, puisqu'on est un peu vieux maintenant, euh, il y avait peut-être moins de pression de se déterminer professionnellement dès la seconde. Est-ce que Parcoursup a accéléré ce stress, cette pression de trouver sa voie si tôt.
1: Ce qui est vrai, c'est que Parcoursup a une différence avec APB, euh, qui était donc euh, la précédente plateforme admission post-bac. C'est la création d'une forme de parcours d'avenir. Parcoursup généralise une forme de sélection sur le dossier scolaire. Et du coup, selon les, les sociologues spécialisés de l'orientation, et notamment la sociologue Annabelle Alouche que j'interroge, les élèves sont amenés de plus en plus tôt à réfléchir à leur parcours professionnel et à se positionner comme comme une forme de candidat, en fait, dans ce processus-là. C'est donc, du coup, une forme d'entreprise de soi un peu stressante qui s'ouvre pour eux, et ce, de plus en plus tôt. Il faut y penser parfois dès la seconde, parfois même dès la troisième, notamment parce qu'il y a également la réforme du lycée qui fait que les élèves doivent choisir des spécialités qui auront peut-être un impact sur euh, leur euh, choix ensuite d'admission post-bac.
0: Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes sont amenés à devoir formuler un
1: projet si tôt en fait, ça va aussi de pair avec une pression à l'entrée du supérieur parce qu'on a de plus en plus de jeunes sur la ligne de départ ces dernières années et un nombre de places dans le supérieur qui ne suit pas forcément cette courbe démographique. Il y a comme un goulot d'étranglement avec les places disponibles et donc de plus en plus de sélections de faits à l'université que le processus Parcoursup rend soudain très visible en fait pour les familles et les lycéens.
0: Et donc, Parcoursup est censé encadrer tout ce processus de sélection à l'université. À quoi ça ressemble concrètement
1: il s'agit d'une plateforme en ligne qui centralise toutes les inscriptions du jeune pour le post-bac et qui est censée permettre à chaque étudiant de trouver une place dans le supérieur. Les étudiants tentent leur chance sur 10 voeux, sans les hiérarchiser. C'est ça la grande différence en fait avec APB. On a aussi la disparition du tirage au sort qui a été perçu comme profondément injuste et inégalitaire sur la précédente plateforme. Du coup, c'est deux choses qui sont vraiment les nouveautés de Parcoursup depuis 2018.
0: Mais du coup, sur le papier, ce système, il semble plutôt vertueux. Si ça garantit une place à chacun dans l'enseignement supérieur, parmi dix vœux de chaque élève, pourquoi tant de haine contre Parcoursup
1: en fait, Parcoursup, il vient cristalliser un moment de stress particulier dans la vie du jeune. C'est un moment clé où beaucoup de choses se décident, qui est aussi vécu comme une forme de, un moment de bifurcation sociale. C'est pour ça que les jeunes l'investissent de manière parfois très angoissée, d'autant que le processus en lui-même est désormais de plus en plus long ce qui crée aussi beaucoup plus de stress. En fait, avec la disparition de la hiérarchisation des vœux, les élèves doivent attendre plusieurs semaines, pour certains des mois, que les lycéens les mieux classés libèrent peu à peu des places. Ils racontent qu'ils se réveillent parfois en panique en pleine nuit, ils regardent dès 5h du matin euh, si rang, c'est-à-dire leur rang dans la liste d'attente, euh, a bougé. Euh, donc ça crée comme un, une sorte de vaste système de liste d'attente qui a un impact fort sur le stress. Et du coup, bah, dans, dans, ce, dans ce moment aussi investi comme crucial dans la trajectoire des jeunes, il y a aussi euh, en amont tout un stress d'anticipation qui est alimenté notamment par les cas médiatisés de, de bons élèves, par exemple, qui se retrouvent sur le carreau, qui n'ont pas forcément le vœu qu'ils désiraient. Il y a un sentiment d'arbitraire qui est fort euh, dans nombre de familles, qui est notamment lié euh, à une impression euh, d'opacité très forte de l'algorithme, pourtant simplifié par rapport à APB, mais qui revient constamment quand on interroge les jeunes et leurs familles euh, de tous les milieux.
0: Oui, alors parlons-en de cet algorithme. Il y a effectivement cette idée que les élèves rentrent leur dossier, leur lettre de motivation et qu'ensuite, il y a une grosse machine qui décide de tout à leur place.
1: Oui, c'est ça. Il y a comme une forme de confusion générale quand on parle de l'algorithme de, de Parcoursup parce qu'en fait, on a deux types d'algorithmes. On a d'abord l'algorithme central de Parcoursup qui est un algorithme d'appariement. Et en plus on, de ça, on a une myriade d'algorithmes locaux qui sont décidés par les établissements eux-mêmes, ce sont ces derniers qui vont faire le tri véritable des candidats. Donc, dans ce contexte, les établissements choisissent eux-mêmes leurs critères pour départager les élèves, les notes, les appréciations, le parcours motivé, etc. Dans certaines formations, la lecture des dossiers, elle est réalisée par des humains, parfois, donc pas du tout par un algorithme, notamment quand c'est des petits contingents, comme dans les classes préparatoires. Mais dans les formations où on a parfois des centaines ou des milliers de candidats, c'est plus ou moins automatisé, avec euh, des choix euh, locaux.
0: Donc, tu nous dis que derrière ces craintes sur l'algorithme de Parcoursup, une machine unique qui déciderait de tout, on trouve en fait plein d'établissements qui ont chacun leurs critères et parfois ont eux-mêmes leur propre algorithme pour automatiser le tri des candidatures et ça varie d'un établissement à l'autre. Alors, est-ce qu'on les connaît, ces critères de sélection
1: pas vraiment. En fait, il y a une forme de manque de transparence qui a été très critiquée euh, sur la plateforme, critiquée aussi par des instances officielles hein, comme la Cour des comptes. En fait, il est toujours impossible pour les candidats de savoir dans quelle mesure l'examen de leur candidature a été automatisé, mais aussi quels sont les critères qui sont les plus importants, qui ont le plus de poids dans euh, le choix des candidats euh, dans certaines ou certaines formations, notamment euh, bah, la question de savoir si le lycée d'origine est pris en compte ou pas euh, dans les choix euh, des, des candidats. C'est d'ailleurs un, un, un sujet qui est éminemment polémique. Pourquoi la question, c'est de savoir si les formations pondèrent ou pas le fait qu'un qu élève vienne d'un lycée très réputé, comme par exemple un grand lycée parisien type Louis-le-Grand, ou s'il vient d'une formation dans, une, dans un lycée, peut-être par exemple d'un petit lycée de région peu connue. Et cette question-là, de savoir comment les établissements prennent ou pas en compte le lycée d'origine, avec tous les biais sociaux que cela peut comporter, a été beaucoup critiqué.
0: Donc en fait, si je te suis bien, entre tous ces critères, notes, lettre de motivation, lycée d'origine. Chaque établissement fait un peu sa tambouille interne, mais aucun n'est tenu par le ministère de l'Enseignement supérieur de publier cette tambouille interne-là.
1: Alors, il y a bien sûr sur la plateforme un onglet dans lequel les formations sont normalement tenues de mettre leurs critères, mais c'est plus ou moins détaillé. Il aura quand même été demandé, en cette rentrée, d'être plus transparent parce que ça faisait vraiment partie des critiques.
0: Ok, donc on vient de voir que Parcoursup n'est pas forcément responsable des critères de sélection de chaque établissement. Mais en même temps, tu nous le disais au début, c'est quand même une plateforme qui favorise l'auto-entreprise de soi. Et ça, j'imagine que tous les élèves n'ont pas les codes. C'est assez inégalitaire de ce fait.
1: Ouais, tout ce qui est de l'ordre bah, du projet motivé, la construction du parcours avec le choix des spécialités notamment, c'est socialement discriminant parce que pouvoir aussi se, se projeter très très en amont, euh, créer des stratégies, ça c'est socialement situé. Si certains trouvent que la plateforme est très bien construite parce qu'elle permet une vision sur des milliers de formations en quelques clics et sur tout un tas de statistiques autour de la sélectivité, etc. En réalité, il faut savoir naviguer dans cette jungle de, de formation et ce n'est pas forcément évident pour toutes les familles. Il y a des barrières bah, numériques d'utilisation de l'outil, mais aussi euh, des barrières sociales et symboliques de connaissance du monde de l'enseignement supérieur et des stratégies d'orientation. Et c'est un stress pour les familles euh, qui sont les plus éloignées euh, du monde académique. Mais étonnamment, ce dont on se rend compte, c'est que euh, l'anxiété se déplace même sur des populations très favorisées, habituellement euh, très à l'aise avec les processus d'orientation. Même euh, des enseignants, qui normalement sont ceux qui naviguent le mieux euh, dans ce monde de l'orientation, euh, présentent une forme d'anxiété euh, par rapport à l'orientation de leur enfant. Donc euh, je pense qu'on peut parler d'une forme d'anxiété généralisée. Pour les classes moyennes, on a aussi une forme bah, de peur du déclassement euh, dans ce système jugé opaque.
0: Et dans les zones rurales, c'était l'objet de ton reportage à Monistrol-sur-Loire, il y a une peur d'entamer une formation loin de chez soi, de s'éloigner
1: Oui, en fait, pour les jeunes des, des classes populaires et les jeunes bah, des, des zones rurales, puisque les classes populaires sont surreprésentées dans, dans les zones rurales, c'est toute une série de facteurs économiques et symboliques qui viennent peser dans le choix d'orientation. Pour eux, les barrières, au départ, sont autant sociales, symboliques, donc l'impression que ce n'est pas pour soi que économique. Aller loin, ça implique bah, des moyens financiers, euh, malgré les systèmes de bourse, et toutes les familles ne peuvent pas se le permettre. Et du coup, parmi bah, les élèves qu'on a interrogés, je pense notamment à, à un lycéen, Thibault qui euh, veut faire un BTS audiovisuel, mais qui a renoncé à aller euh, trop loin, euh, et notamment à aller à Paris pour des questions économiques.
2: Quand on se retrouve dans des endroits reculés comme Monistrol, quand même. Euh, Je pense que c'est quand même très, assez loin, de, de, déjà, de partir sur Lyon. Alors, euh, partir sur Paris, euh, Rennes, qui sont à l'autre bout de la France, euh, c'est vachement compliqué parce qu'il euh, y, ouais, y a de l'organisation, il y a euh, côté financement. Euh, si on veut faire de l'alternance aussi, ça, j'ai appris il n'y a pas longtemps, on, on doit nous-mêmes trouver l'entreprise avant de, de demander sur Parcoursup euh, euh, le vœu, alors qu'on ne connaît pas forcément les entreprises qui se trouvent autour. On doit prendre contact, on doit... Et ouais, ça se rajoute à la charge de travail du bac, ça se rajoute à la charge du travail de recherche des vœux, d'autres de, vœux, etc., en cas de plan B, plan C, et euh, ça devient vachement lourd. Quoi.
1: Même s'il y a des exceptions, pour beaucoup, partir dans une grande ville universitaire, ça se situe hors de l'espace des possibles, comme me l'expliquait la sociologue Sophie Orange, qui a travaillé justement sur l'orientation des, des jeunes ruraux. Les chercheurs qui se penchent sur les jeunes ruraux montrent d'ailleurs que le choix de filière, pour eux, se fait souvent en fonction de l'offre de proximité, souvent sur des formations courtes qui permettront d'entrer rapidement sur le marché de l'emploi.
0: OK, donc on a un stress et une anxiété généralisée, la question c'est quelle réponse on y apporte Déjà comment est-ce que réagit le corps enseignant
1: pour les enseignants que j'ai interrogés, il y a vraiment une modification de, de la pratique par l'arrivée de Parcoursup et par cette pression supérieure, notamment parce que les notes dans le contrôle continu, dans le dossier, comptent de plus en plus. Et donc, les, les élèves sont de plus en plus stressés, en fait, par rapport aux notes, aux commentaires que leur donnent les enseignants. Et il me raconte du coup ces enseignants qui sont entrés dans une sorte d'aspect comptable de l'enseignement où les élèves vont être extrêmement paniqués, leur envoient des mails pour demander à modifier les notes parce qu'ils s'inquiètent de ne pas être acceptés ensuite sur Parcoursup. Mais aussi, ça change fondamentalement en fait le positionnement de ces enseignants par rapport à leurs élèves parce qu'avec le poids de plus en plus grand du contrôle continu et des appréciations, ils ont aussi de plus en plus d'implications dans les chances des jeunes en phase 2 d'être pris ou non dans une filière post-bac, donc ça devient un, un dilemme parfois pour eux et on leur demande aussi bah, de plus en plus de s'impliquer dans l'aide à l'orientation des jeunes notamment pour ce qui est des professeurs principaux, sans être vraiment formés euh, ni avoir euh, tellement euh, de temps à, à y consacrer dans la semaine ils devraient en cela pallier euh, une sorte bah, de manque au sein de l'éducation nationale où les psychologues d'orientation, donc les conseillers d'orientation sont très peu nombreux on n'en a qu'un pour euh, 1500 élèves dans le secondaire
0: donc si je te suis bien, l'éducation nationale ne compte pas assez de ressources pour répondre à la demande des élèves sur ce moment clé de leur vie
1: Exactement, et c'est donc dans cette brèche que s'engouffrent bah, des acteurs marchands qui font la promesse de venir suppléer en quelque sorte l'éducation nationale. Je me suis rendu compte qu'il y avait tout un marché de l'anxiété qui prospérait et qui se créait autour de Parcoursup, plus particulièrement avec par exemple des coachs d'orientation. Ce sont des acteurs privés qui vont vendre bah, notamment des packs sérénité par exemple, et on voit bien euh, voilà, comment ils jouent du coup sur ce stress-là au niveau financier euh, pour attirer ces familles.
0: Et ça consiste en quoi exactement le travail d'un coach d'orientation
1: ça peut être aidé à cibler pour les élèves les filières ou les écoles adéquates, accompagner l'écriture des projets motivés, mais aussi certaines offres les plus coûteuses proposent même de rentrer directement les vœux sur Parcoursup à la place des élèves. Ce sont des services qui peuvent être extrêmement coûteux. Euh, parce que ça peut aller jusqu'à 900 euros chez, chez certaines euh, officines privées. Et je pense notamment euh, à cette mère qui m'a expliqué euh, avoir euh, payé une coach d'orientation 600 euros euh, pour sa fille parce qu'elle était très stressée malgré le fait que son enfant avait de très bonnes notes et qui s'est rendu compte en fait euh, in fine que le travail qu'avait fait cette coach, elle aurait pu certainement le faire elle-même.
0: Et ce que tu racontes dans ton article et qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi des acteurs juridiques qui sont sollicités par les parents pour contester le choix qui a été fait par les établissements
1: oui, il y a notamment bah, deux chercheuses, euh, Annabelle Alouche et Delphine Espagnol, qui travaillent sur ce sujet et qui montrent qu'il y a une augmentation du nombre de sollicitations d'acteurs juridiques, notamment bah, des avocats, pour contester euh, les décisions sur Parcoursup. Euh, mais j'ai été aussi frappée de voir que certains euh, familles saisissaient aussi des notaires pour notifier notamment euh, des bugs ponctuels de la plateforme et ainsi euh, bah, créer une forme bah, de, de preuve, enfin anticipée pour créer une forme de preuve de défaillance de la plateforme si jamais leur enfant n'était pas content des résultats sur Parcoursup. Et c'est souvent, là encore, bah, comme pour les coachs d'orientation, euh, des parents issus de milieux plutôt privilégiés qui le font aussi pour de, généralement pour de bons élèves, ce qui pousse Annabelle Alouche à parler bah, de l'émergence du droit d'un bon élève.
0: Et à propos des milieux privilégiés, est-ce qu'il n'y a pas aussi la tentation de contourner la plateforme en postulant à des formations privées qui ne passent pas par Parcoursup
1: oui, c'est ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment un recours à l'enseignement supérieur privé qui est de plus en plus important. Cet enseignement supérieur privé qui fait la promesse de trouver des places à tous les profils. Donc on a vraiment un foisonnement, notamment de bachelors, à plusieurs milliers d'euros l'année, auxquels candidate des familles qui seraient inquiètes que leur enfant n'ait rien sur Parcoursup. C'est un marché qui est vraiment en pleine santé. Depuis 2017, les effectifs des écoles privées sont en plein boom. Elles augmentent de 7% chaque année. Et le secteur, maintenant, représente désormais un quart de l'ensemble des étudiants.
0: Alice, pour conclure cet épisode, on a beaucoup parlé du stress ressenti par les élèves et les parents durant cette phase d'admission sur Parcoursup. Mais est-ce que dans les faits, quand on regarde ça avec un peu de recul, ça a vraiment changé les résultats d'admission des élèves par rapport à avant Parcoursup
1: Moi, j'ai vraiment l'impression que le stress lié à Parcoursup, c'est vraiment un stress d'anticipation qui est beaucoup lié au fait que le processus soit très long, qu'il soit extrêmement investi émotionnellement et socialement. Mais je ne suis pas certaine que cela change beaucoup in fine le résultat final reçu par l'élève par rapport à ce qu'il aurait pu avoir avec APB, par exemple. En effet, on n'a pas non plus de bouleversement majeur de, du paysage de l'enseignement supérieur de depuis l'arrivée de Parcoursup, dans le sens où ça n'a pas fondamentalement changé les profils des admis. Alors, bien sûr, c'est vrai que le profil s'est parfois accentué, c'est-à-dire qu'on a notamment bah, de plus en plus de mentions très bien, par exemple, dans les filières les plus prestigieuses, euh, ce qui crée une forme de... Bah, de de mise en concurrence entre les élèves bien plus grandes. Mais ce qui se dégage surtout, en fait, euh, c'est que Parcoursup se trouve in fine être un outil de gestion de la pénurie de places dans l'enseignement supérieur. C'est vraiment ça le hic et c'est ce à quoi se confrontent en fait euh, les familles lorsqu'elles évoquent leur stress ou leur angoisse de ne pas trouver de place convenable pour leur enfant. Merci Alice. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur Parcoursup, vous pouvez aller consulter notre rubrique Campus en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure-du-monde.fr